0: Thank you. están? Ya es viernes, viernes de estilo saludable, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y como saben en este programa entrevisto a profesionales de salud con la intención que ustedes puedan ir cambiando hábitos poco a poco, que vayan escuchando esta información que de repente les va a hacer clic, les va a hacer sentido y van a decir, ah, eso sí lo puedo hacer hoy y bueno, que de repente se den cuenta del largo recorrido que llevan y que pues van en ese camino a prevenir enfermedades, que es la intención de este programa. Y bueno, hoy tengo a una invitada estrella que les quiero platicar, que fue mi maestra favorita de la maestría, y sus clases son increíbles, me apasiona cómo platica, cómo explica todo en unas palabras que podemos entender, y me encanta que estés aquí, do doctora Alicia Parra, bienvenida a tu programa Estilo Saludable. Ay,
1: qué linda, esté muchas gracias, gracias por tus palabras, yo encantada, muchas gracias por invitarme.
0: Oh, y de veras que es un placer tenerte, yo sé que estás muy ocupada, pero... Eh, creo que la gente que nos está escuchando se va a quedar muy, muy, con mucha paz y mucha claridad de este tema que a todos les interesa, que es más o menos las dietas para pérdida de peso, cómo manejar estos problemas de sobrepeso y obesidad de una manera adecuada, ¿no? Desde de, el amor, ¿no? Y de realmente no hacer estas locuras que se ven por ahí. Y más o menos para que sepan la clip de, de ponente o de entrevistada que tengo aquí el día de hoy, bueno. La doctora Alicia Paredes, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, maestra en Historia de Pensamiento y doctora en Nutrición Clínica. Además tiene otro doctorado en Ciencias de Desarrollo Humano, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y eh, especialista en la certificación of, of Obesity Professional Education por el World Ob Obesity Federation. Y bueno coordinadora por más de ocho años de la Clínica de Nutrición de la Universidad y maestra increíble que admiro muchísimo y me encanta que estés aquí con nosotros. Así es que, si quieres, empezamos con este tema. Eh, platícanos un poquito cuál sería el mejor manejo para las personas que sufren de sobrepeso y obesidad y que quisieran realmente ahora sí solucionar este problema.
1: Gracias, este Pues bueno, el problema de sobrepeso y obesidad, como sabemos, eh aqueja a una de cada siete eh, personas adultas en, en México. Por adulto me refiero a mujeres y hombres arriba de los 20 años. O sea, que es un problema muy, muy común. O sea, la mayoría de, la, de, de las personas viven con sobrepeso u obesidad. Y bueno, eh, algo importante es que si no buscamos la causa, pues va a estar muy difícil que encontremos la solución y las causas están, son múltiples, porque aparte son, son situaciones a las que se llega porque hay múltiples factores, tanto factores del ambiente como es este, la limitación en la realización de actividad física ahorita con el tiempo de pandemia, las horas de horas de horas que vivimos frente a pantallas, tanto de, de, de computadoras como de televisión, como de dispositivos, que eso pues contribuye a estar generando actividades no activas físicamente, ¿no? Y por otro lado, también hay factores limitantes en, en el tipo de alimentos a los que tenemos acceso, a veces es mucho más fácil conseguir comida eh, que tiene una densidad de calorías muy grande, porque es más rápido que te llega a tu casa, o es más eh, económica, por ejemplo, este, o más fácil. Sí, ya nada más
0: un sí. clic en el teléfono y te llega tu bolsita y pues qué fácil conseguir ahora alimento, ¿no? Cuando antes te tenías que pues, salir, caminar, llevar tus bolsas, no <risa> regresar, como que era toda una dinámica distinta.
1: Claro, ¿no? Y, y es parte de, de un agente contributor a la obesidad muy importante es justamente el dejar las prácticas de cocinar, porque cocinar... Este, si bien eh, podemos hacer una variedad mucho más grande de preparaciones, incorporar muchos alimentos saludables, eh, también cobra mucho de nuestro tiempo, ¿no? Implica uh -huh. ir a comprar, a seleccionar los alimentos, transportarlos, lavarlos, prepararlos, cocinarlos pero finalmente eh, el, la ausencia de esta práctica pues sí ha, ha dado pie a que consumamos en casa alimentos no tan saludables y no con tanta variedad entonces bueno por ahí también hay como estos indicios de que pues podemos hacer las cosas diferentes no invitar ¿no? A, a todo mundo a que quizás disfrutemos de ir a un mercado en México es de verdad de los pocos países donde hay esta variedad de de plantas de verduras, de frutas, de alimentos que podemos comprar y una variedad de, de guisos, de salsas increíbles, ¿no? Que dan aparte mucho sabor, mucha calidad nutricional, por supuesto, este, pero también se junta con tradiciones, con una parte muy linda de poder disfrutar, de convivir, ¿no? Al cocinar, al preparar. Esto también ha contribuido a esta epidemia de sobrepeso y obesidad, la falta justamente de esto, ¿no? Este, otro lado, ¿verdad? El, pues no solamente el, el que ya estemos más tiempo sentados, sino que también muchas veces no tenemos lugares donde hacer actividad física como calles seguras, parques, vialidades eh, donde podamos caminar zonas transitables seguras. Eso también ha sido otro de los factores. ¿no? También eh, el tema del estrés, el comer emocional por el nivel de ansiedad que hay. Ahorita con la pandemia se ha visto cómo se ha agudizado esta situación y entonces tramitamos emociones que muchas veces no ubicamos, que no les ponemos nombre, comiendo, ¿no? Porque es una manera parte socialmente aceptada y siempre muy placentera. Entonces, por ahí tenemos otro factor que contribuye. Eh, otra, eh, pues justamente es... Eh, la, la variedad que hay ¿no? de, de alimentos ultraprocesados que tienen gran cantidad de, de azúcares, de grasas, de sodio, que nos hacen daño, pero saben muy buenos. Entonces, pues bueno, también es, es, esta parte no ha sido fácil. ¿no? Cuando nosotros los nutriólogos y las nutriólogas en nuestro consultorio llega un paciente a solicitar eh, nuestro apoyo, más que poner una dieta que sería como una intervención única, tenemos que, eh, digamos, acompañar a, a este paciente a ver cómo vive, cuánto duerme, cómo come, con quién come, por qué come, cuánto come, ¿no? Un poquito la historia de, de que hubo sobre esa ganancia de peso, si fue eh, desde niño, si se disparó por algún evento de la vida, ¿no? este de, de Tener como muy una historia completa de nuestro, de nuestro paciente para poder entender y acompañar a ver cuáles son las causas que en cada caso juegan un papel principal en la causa o etiología de la, de, de la ganancia de peso. Y entonces, ahí es donde tenemos que incidir y... Eh, saber que para poder ayudar a esta persona necesitamos modificar eso. Quizás sea el que duerma mejor, el que haga más actividad física, el que reduzca el tiempo pantalla. Y claro. por supuesto darle orientación sobre su alimentación. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos mejorar de la forma en la que está comiendo esta persona? Por ejemplo... Eh, si es una persona que tiene a su disposición una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, pues va a ser difícil ¿no? que, que, que pueda hacer buenas elecciones. Entonces, desde qué está comprando, ¿no? qué le gusta, por qué está comiendo, todo esto nos va a dar como pauta de las recomendaciones. Y a partir de eso podemos... Eh, hacer pro diversas propuestas, ¿no? De cómo cambiar, quizás incorporar más verduras, más frutas, eh, disminuir la cantidad de, de pan dulce o el, el que agregue azúcar a, los, eh, a sus bebidas o que evite tomar bebidas azucaradas. Estas son algunas estrategias que depende si aplican en cada caso.
0: Sí, o sea, lo que entiendo es como... Eh, entender que no todo el sobrepeso es igual, que no a todos les podemos dar el mismo plan, por decirlo así, sino que es muy importante conocer la historia y toda la realidad de esa persona. Entonces, si alguien nos está escuchando y se ha metido a dieta tras dieta tras dieta y nada le funciona, es que capaz y nada más tú has buscado eso, porque también eh, me ha pasado que en consulta como que llegan pidiendo ese, esa dieta ¿no? y ese plan. Y si no sales con un plan, te frustra, ¿no? Yo yo en algún momento también como que trata de, oye, bájale el refresco a, de tanto a tanto y nos vemos en un ratito y a ver cómo te va. Y la gente es como ese rechazo de, de pero no me vas a dar mi dieta. Y, y, y entonces también los nutriólogos que, que, que queremos dar una estrategia muy puntual y que sabemos que eso le va a cambiar en la vida y con solo bajarle el refresco chance y todo cambia, pero también nos enfrentamos a eso, ¿no? Que, que, que quieren salir con un plan. Entonces, a veces, no sé, lo tengo que aceptar, les doy un plan sabiendo que no lo van a seguir, pero que le van a bajar al refresco, ¿no? O la estrategia que, que hayamos encontrado juntos que va... Eh, pero el plan es como para, para que se queden tranquilos, que no les estoy dando algo, pero realmente va más allá y va más eso que tú le platicas en, en consulta al paciente, ¿no? ¿Te ha pasado algo así?
1: Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero una vez que encontramos justamente esta causa, como bien dices, ¿no? Quizás este, este paciente que está consumiendo refrescos y que le planteamos esa meta de ir disminuyendo, que es algo muy puntual, pero muy eficiente en, en la vida de ese paciente, ¿no? Pero como tú bien dices, siempre quieren un plan, está bien, ¿no? Y, y aquí, si quieres, vamos a poder pasar a platicar sobre qué, qué tipo de intervenciones hay, justamente... Exacto para bajar de peso, ya más estructuradas. ¿no? Sin que, uh, repito, primero encontrar la causa que puede ser multifactorial y en diferentes dimensiones, en lo emocional, en lo social, en eh, la disponibilidad, en la movilidad. Pero una vez que, que, que encontramos, podemos ofrecer algún tipo de, de, pues ya sea una recomendación de cambios en, en, en la forma en la que consume o un plan más estructurado. Y entonces aquí, este, Esther, si me permites, pues vamos a platicar un poquito de qué intervenciones existen para bajar de peso llamas estructuradas
0: o las Me encanta, porque yo que creo es... que la gente muere por esta información. Y bueno, ¿quién más que, que tú que ya la realidad es que has coordinado tanto clínica privada como la clínica de Libero en la que llegan muchísimas personas de diferentes historias, diferentes realidades? y que han sabido darles como ese, ese acercamiento que les permite obtener resultados. Así es que vamos sí, al tema. Sí. Justo
1: en nuestros programas lo que promueven es eso, es la atención integral, ¿no? Porque uh -huh. sabemos que es un problema complejo, y entonces la atención tiene que ser como integral entre el médico, el psicólogo, el rehabilitador, el, el nutriólogo, o sea, es, es compleja. Pero hablando eh, con, concretamente de las dietas que existen, Podemos uh -huh. ver que eh, básicamente, eh, bueno, hay muchas dietas charlatanas y de revista y populares. De moda
0: mágicas es milagrosas. <risas> Estas
1: que dietas de moda yo la verdad ni las conozco ni, ni tengo intención uh -huh. de meterme en ellas. Lo que sí sé es que funcionan, pero funcionan justamente porque están muy desequilibradas, entonces hacen que el, el organismo pierda peso, ¿sí? Aunque obviamente no se sostienen ni, ni llegan a. a causar efectos benéficos a la salud y menos a largo plazo. Eh, afortunadamente la gente las deja pronto porque o no son efe, efectivas o se sienten mal, la, la gente se empieza a sentir mal, entonces las deja. ¿no? Lo mismo sucede con medicamentos que no están aprobados para el uso de la obesidad. Por ejemplo, los derivados anfetamínicos que les quitan el apetito, pero bueno, finalmente existe un fenómeno de tolerancia y al rato ya no les hacen efecto. ¿No? Y sí tienen, en cambio, sí tienen rebotes de peso bastante complicados, ¿no? Okay. Pero bueno, dentro de las, los planes de alimentación propuestos para bajar de peso, normalmente funcionan porque provocan un balance negativo de energía en el cuerpo, unos, y otros eh, utilizan otro mecanismo eh, metabólico, como es la cetosis, para bajar de peso, ¿no? Entonces, no existe una sola dieta que sea la dieta para bajar de peso. Existen, eh, digo, voy a hablar de estas dietas, de las diferencias básicas entre ellas, pero eh, la recomendación o la pertinencia de que alguien utilice alguna sí tiene que ver completamente de manera individual por un profesional de la nutrición. ¿no? O sea, eso sí quiero decirlo, ¿no?
0: Es para que las conozcan, para que sepan cuál es realmente... Son saludables, por decir así, pero igual tendría que ser personalizado, ¿no? Saber cuál es para ti.
1: Exacto, totalmente, ¿no? Entonces, eh, no hay una superior de otra, como digo, o sea, no hay una mejor que otra, eh, pero en general las dietas que se ha recomendado que son, digamos, con protección o eh, cardioprotectoras, por decirlo <risas> así, o que tienen una pro protección Especial a la salud cardiovascular está la dieta mediterránea. La dieta, dieta mediterránea es una dieta eh, que, que se vio, que pese a que es, no es una dieta baja en grasas, es una dieta que eh, genera niveles de lípidos, de colesterol, de, de ácidos grasos, de, eh, perdón, de, de triglicéridos a, eh, mejores, que mejora los niveles de lípidos en sangre, ¿sí? Y esta es, se vio que en los países que dan al Mediterráneo había menor eh, prevalencia justamente de enfermedades cardiovasculares, siendo que eran lugares donde se consumía una cantidad de, de grasas importante en la dieta. Y entonces vio que justamente hay varios factores en esta forma de, con, de consumir de los alimentos que confieren una protección. Y una de esas es el uso de aceite de oliva. El tipo de grasas que utilizan en el Mediterráneo son grasas saludables. En este caso, el aceite de oliva es una un, un, grasa monosaturada. También otra cosa es que incorporan bastantes verduras, utilizan lácteos también, como, como el yogur, este, sí, eh, básicamente leches fermentadas, utilizan poca eh, consumo de carnes rojas, utilizan pescados, por ejemplo, ¿no? Y el alcohol con moderación junto con los alimentos, sobre todo el vino tinto es lo que ellos uh -huh. consumen, ¿no? Entonces, esta dieta no es una dieta en sí para bajar de peso, pero si se controla el, la cantidad de energía, de calorías, es una dieta que puede ser saludable porque promueve, es una dieta completa que promueve grasas a, este, saludables, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, otro tipo de dieta. Sí, yo creo ¿sabes? que a partir de esta dieta, perdón, a partir de esta dieta se dieron cuenta que eso de quitar las grasas ya no era una opción, ¿no? Porque, eh, ajá, te ponía más en riesgo de que, de que tuvieras problemas de colesterol y todo este rollo que se pensaba que si quitabas las grasas bajabas de peso y se te quitaban todos tus problemas. No, eh. ahora, gracias a la dieta mediterránea, a mí me encanta. Porque pues te puedes comer tu aguacatito, tu aceite de aguacate o aceite de oliva, que sería como igualito por si Exacto. queremos promover eh, hay, aquí el, el producto mexicano. Y pues no dejar estas grasas que son parte importantísima de nuestra salud. Y, y yo creo que la dieta mediterránea nos abrió ese panorama de que todo con moderación es bueno y nada más si la aprietas las calorías, además te puede ayudar a bajar de peso de una manera saludable, cuidando tu corazón y todo, ¿no?
1: Sí. Y esto que dijiste del aguacate me encanta porque es la forma de tropicalizar hacia okay. México, hacia lo, el tipo de grasas saludables que tenemos en México. Los cacahuates, por ejemplo, también tienen un tipo de, de grasas muy saludables, ¿no? Este, tenemos otro tipo de especies este, marinas, pero también la, este, en México contamos con ellas, ¿no? Okay. Eh, sardina, eh, trucha, etcétera, ¿no? Entonces... Lo podemos incorporar más eh, carne de aves, menos carnes rojas, más este verduras, más frutas, más variedad, este lácteos también utilizar, sobre todo lácteos bajos en grasa, ¿no? Uh -huh. Idealmente.
0: Buenísimo. Me encanta esa dieta. Sí,
1: sí, sí, la verdad que sí. Es una muy buena dieta. Este... También tenemos, y, y al, algo importante es, es bueno, una, la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta que promueve también el consumo de productos lácteos, de mucha verdura, de mucha fruta y de poca carne. Y, y, y esta nace, a diferencia de la Mediterránea, que es de un patrón cultural, la dieta DASH nace de un ensayo clínico, de un estudio de investigación en Estados Unidos, multicéntrico y se ve que el consumir más lácteos, 3, 4 al día, bajos en grasa, lácteos light, el uh -huh. consumir verdura, 4, 5 raciones, fruta igual, 4, 5 raciones, poca, muy poca carne roja o nada, eh, más bien eh, algo de, de aves, ajá, cereales de grano entero, como esto promueve... el que baje la presión arterial, o sea, los resultados igual sobre la salud cardiovascular. Y si se controla también la cantidad de energía, puede ser una alternativa saludable para eh, bajar de peso, ¿no? La dieta DASH es otra de las dietas que ha mostrado muy buenos resultados cardiometabólicos.
0: Ojo, y esto tumba todos los mitos que ustedes podrían tener por ahí de que si quito los lácteos, que si quito las frutas, que si le bajo a tal. La verdad es que las dos dietas que ha dicho la doctora Alicia incluyen los lácteos en cantidad suficiente, nada más hay que elegir los bajos en grasa, porque sí, no es importante que estas grasas saturadas estén en poquita cantidad, y que las grasas que consumas sean de aguacatito y de todo esto, chía y cacahuates y todo lo que habíamos platicado, ¿no? Pero como estos dos eh, planes te ayudan a bajar de peso, pero al mismo tiempo cuidan tu salud, que eso es bien bien importante, y quitemos esos mitos y esas cosas que, que, que están ahí rondando de boca en boca y que hacen tanto daño, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, también ya como muy, muy cercano a esto está la dieta eh, basada en plantas, no? O dietas vegetarianas, que hay un chorro de tipo de dietas basadas en plantas, desde las vegetarianas estrictas o veganas, ajá, que no toman ni, ni miel, ¿no? Porque está ¿Tiene un animal? animal, sí. Hasta las vegetarianas eh, o volacto vegetarianas, ¿no? las flexitarianas las pescitarianas, o sea, hay una serie de, de, de clasificaciones, pero en general he de decir que entre más verduras y frutas incorporemos en, en la dieta, mucho mejor, porque las verduras y frutas, además de contener vitaminas, nutrimentos inorgánicos importantes, es decir, minerales y fibra, tienen muchos fitoquímicos, que son sustancias que nos ayudan a prevenir cánceres, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es muy importante Consumir más verduras, más frutas y también el tema importantísimo de la sustentabilidad planetaria, uh -huh. porque tenemos aquí el, el, la, el gran reto que en el 2050 vamos a hacer 10 billones de seres humanos en la Tierra y nuestro sistema alimentario no aguanta para poder darle de comer a todos con dietas saludables. Entonces, eh, la, la recomendación es subirle a la verdura, subirle a la fruta la fruta con moderación, si sí hay problemas de sobrepeso y, y no a base de jugos, sino de fruta entera, uh -huh. pero sí Bien. consumir más productos, proteína, por ejemplo, de origen vegetal, que, que viene a ser el frijol, la lenteja, la haba, la alubia ¿sí? y también en oleaginosas, por ejemplo, como el cacahuate, la nuez, la almendra, que, que tienen proteínas y grasas saludables y bajar el consumo de los alimentos de origen animal, eh, especialmente las carnes, ¿no? y sobre todo las carnes rojas, ¿no? porque fíjense que el ganado es de lo que más contribuye al, eh, a la, digamos, al efecto invernadero, a la producción de, 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 de gases con efecto invernadero por la producción de metano. Además implica que hay muchas áreas ajá, de cultivo, que se tengan que hacer áreas de cultivo, que además implica el uso de fertilizantes, que además esto implica eutrofización de los, de los océanos por nitrógeno y fósforo, que además utiliza el, el uso de agua en exceso, ¿sí? Y la crianza y el sacrificio cruel de los animales, ¿no? Que no se vale, ¿no? Este, entonces, yo quiero de verdad hacer un llamado a, a esta conciencia, ¿no? Y... No, no es que no haya que consumir productos de origen animal, lo hay hay que hacer, pero con moderación y sobre todo prefiriendo lo que es pescado, o sea, todo lo que viene del mar, eh, aves con moderación, un huevo al día puede ser una buena uh -huh. opción, los lácteos, consumir lácteos, pero sobre todo aumentar la proteína de origen vegetal, las leguminosas, este, las semillas, el, los cereales de grano integral y sobre todo hay que tratar de, de, de elegir las cosechas locales. si ¿sí? toda lo, la, la producción local de alimentos, porque hay muchísimas mermas en la, en la cadena alimentaria, uh -huh. en todo este sistema de distribución se pierde y es muy triste que haya lugares del mundo donde no hay que comer. Incluso en nuestro país hay un nivel de inseguridad alimentaria muy grande y que ha aumentado con la pandemia. Entonces no se valen ¿no? estas pérdidas de
0: alimentos. Y, y, y también es algo que... que que empezó como a creerse que la dieta mexicana era más chafa, ¿no? Que, que eso tenemos que quitar eso de la mente y la gente prefiere, y me ha tocado ir a comunidades en donde pues van por el pellejito de algo para que se vea que en el caldito hay algo de carnita, porque si no eh, eh, la familia se enoja, ¿no? Porque, es, porque como que está chafa la comida. Cuando podría ser un buen frijolito a valenteja, y tener mucha más eh, calidad en tu alimentación y no estar buscando esa, ese producto animal que, que en el momento que haya que bien, pero no preferir, ¿no? no pensar que es mejor la carne roja que el frijolito. Hay que hay que ¿no? como que darle el valor a, a nuestra comida mexicana, a las leguminosas en este caso, y que cuando se puede comer carne, pollo, pescado, claro, no como tú decías, eh, poquito es suficiente y no necesitamos estar... ¿no? buscando el, la peor calidad de carne con tal de tener carne en la mesa.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Este, la dieta, de hecho, la dieta mexicana tradicional es una dieta muy rica nutricionalmente, a base mu, de muchos productos y variedades vegetales, de leguminosas como el frijol, uh -huh. y eh, habría nada más para sobrepeso y obesidad que tener dos cosas muy especialmente cuidadas, la cantidad de tortillas, limitarla, ¿No? Y las bebidas azucaradas eliminarlas, ¿no? Así como dos puntos importantes, pero de lo demás es muy rescatable, la verdad, ¿no? Esta, esta, esta dieta mexicana tradicional, maravillosa.
0: Y no olvidar los cuatro fantásticos, ¿no? Maíz, frijol, calabacita y chile, que son como que estos Antes, alimentos de, pues, de nuestros antepasados y que deben de mantenerse y obviamente con toda la variedad de cosas que tenemos, pero no dejarlo de lado, porque sigue siendo una dieta basada en plantas. Al final, la dieta mexicana tradicional es una dieta basada en plantas y la tenemos que mantener eh, porque es tendencia, es tendencia y es económica y está lo de nuestras casas y, y es cercana y eso es lo que tenemos que promover.
1: Totalmente, totalmente. E incluso dietas vegetarianas un poco más vegetarianas, digamos, con más limitación de productos de origen animal, todavía son saludables. Es decir. Uh -huh. Lo que no es saludable es comer grandes cantidades de carne, ¿no? lo contrario, ¿no? Pero este...
0: Sin verduras, sin ah, verduras, es... sin frutas. Exacto. <risa> sí. No, no,
1: totalmente, totalmente. Sí. Este,
0: Entonces, bueno... vamos, la Mediterránea, la DASH, la dieta basada en plantas en sus múltiples Ajá. variedades.
1: Exacto, tendríamos la paleo, que es aquella que, que, bueno, alude al hombre paleolítico cuando era nómada y tenía alimentos de caza y recolección, ¿no? que serían, aquí sería para afuera todo lo que son aceites, todo lo que son cereales, ¿no? todo lo que es de cultivo para afuera, sino es carne de caza, este, algunas semillas, algunas frutas, y muchas veces lo juntan con que no, que, que no vaya cocido, ¿no? Entonces, Resulta ser una dieta cara porque hay que comprar mucha carne, ¿no? Este, no. Entonces, pues no, no es lo ideal, ¿no? Este tipo de, de, de dietas. Aparte son dietas como de moda, que no necesariamente tienen que... que no son reducidas ni en calorías. Y, y bueno, pues lo, lo que sí en un momento dado tienen es que no tienen ultraprocesados. O sea, no tienen alimentos ultraprocesados, que eso es un punto a su favor, ¿no? Y
0: es, es Exacto, yo creo que es por eso que sirve en algunas situaciones, porque es como el que se come, ¿no? En Estados Unidos puro ultraprocesado y de repente le das dieta palio y lo haces que coma granos y cosas, ¿no? Y frutas y verduras y, y semillas y, y entonces le cambia por completo la dinámica y sí previenes algunas enfermedades que le iban a pasar sí. con esos ultraprocesados, pero no que sea una dieta a promover si es que está ¿no? la mediterránea la tradicional mexicana, la DASH, ese tipo de dietas en el que sí puedes incluir algunos alimentos modernos, por decir así, eh, eh, y, y con moderación. Exacto,
1: justo, justo. Y bueno, eh, otra como de contraste y que tiene otro mecanismo es la dieta cetogénica o keto, uh -huh. ¿no? que, que esta lo que hace es eliminar todas las fuentes de, que, que tienen hidratos de carbón. Por ejemplo, todo lo que son eh, cereales, leguminosas, eh, frutas, Fruta. uh -huh. lácteos y azúcares. Entonces, ¿qué sí pueden comer? Pues pueden comer grasas, pueden comer carnes justamente y, y estas oleaginosas o, o, o nueces, almendras. ¿no? Entonces, es muy limitativa, es efectiva, muy, muy efectiva a corto plazo. El problema es que no es muy saludable porque no incluye todos los grupos de alimentos y no se sostiene, ¿no? Entonces, lo que más que aquí un control en la cantidad de calorías, lo que hace es limitar, eh, el, digamos, el que lleguen carbohidratos o hidratos de carbono, que es el combustible por excelencia número uno que usan las células y al no haber disponible esto mediante los alimentos, el cuerpo requiere sacarlo de sus propias este, reservas de grasa y utilizar las grasas que se consumen también y forman cuerpos cetónicos que, que tienen efectos metabólicos de combustible y también de, de saciar un poco el hambre. O sea, no se siente tanta hambre. Uh -huh. Pero bueno, no es una dieta nutricionalmente correcta.
0: Completa digamos. o correcta. Completa uh
1: -huh. Es efectiva si se utiliza en cortos periodos de tiempo y bien controlada por un profesional de la salud,
0: ¿no? Entonces, Exacto, con análisis de sangre, cantidad de proteína calculada, ¿no? Ese tipo de cosas, grasas buenas, porque luego los llenan de tocino chorizo y, ¿no? Pues no, ya, ya sus niveles de colesterol hasta el cielo y, y realmente es algo que hasta eh, gen, puede generar trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Por el miedo al carbohidrato, eh, si hay una historia de trastorno, pues te vuelve a tirar al trastorno, porque vuelves a tener miedo de Hoy oh, me tengo que quitar esto! ¡Esto es malo! Y empiezan ¿no? a jugar mucho con la mente que evidentemente al ser especialista en obesidad se utiliza esta, esta estrategia y es muy efectiva en muchas situaciones, muy cuidado, muy controlado, pero ojo con los trastornos porque sí te puede llevar al trastorno de nuevo.
1: Así es, así es, justamente.
0: Buenísimo. Así es que cinco estrategias que tú dirías estas son las que hay que, que, que en diferentes situaciones y conociendo a cada persona podríamos decir que se pueden hacer. Sí,
1: hay muchas más, pero digamos, estas son como de las más este, son, son abordajes que han estado bien estudiados, se saben las limitaciones que tienen, es importante que estén como muy indicados de manera individual, y lo ideal es manejar de los dos lados de la balanza energética, o sea, por un lado para bajar de peso, comer menos energía, o sea, alguna estrategia que implique cambio Fíjense bien, cambio en los hábitos de alimentación, pero muy estratégicamente en los que debe de hacer cada persona, porque no todo mundo tiene el mismo problema de comportamiento alimentario. O sea, hay que, cada quien tiene uno o varios comportamientos que puede mejorar, que son áreas de oportunidad donde debemos de mejorar, pues, en, en cuanto a consumo, por ejemplo, de, de, sal, de azúcar, de sal, de cantidad de no sé, de tortillas, de cereales, tipo de cereales, aumentar la, la verdura. O sea, hay varios puntos en, en los comportamientos alimentarios que pueden ser muy estratégicos para ponernos en balance negativo. Y por otro lado, disminuir los comportamientos, eh, las actividades perdón sedentarias y promoverlas activas. Entonces, para no, digamos, cargar mucho de un lado, ni poner a las personas a hacer muchísimo ejercicio que no se va a sostener en el tiempo y también no ponerle en restricción de alimentos porque tampoco se va a sostener. Entonces, si podemos de los dos lados de la balanza hacer un análisis de qué podemos mejorar, vamos a mejorar la salud y a lograr este, la pérdida de peso saludable.
0: Buenísimo. Así es que un poquito como resumiendo, creo que las personas que nos estén escuchando y no sepan bien por dónde empezar, tal vez eh, antes de ir con un nutriólogo, que sería lo ideal, pero conocerse un poco, ¿no? Hacer una autorreflexión. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estoy durmiendo bien, no? Eh, ¿Estoy con mucho tiempo sentado? ¿Tengo tiempo para hacer ejercicio? ¿Lo estoy haciendo? ¿Soy regular? ¿Me estoy hidratando? ¿Con qué me estoy hidratando? Eh, en fin, ¿no? Como que trataras una reflexión personal y pudiera ser que nada más le bajan un poquito a ese exceso, ¿no? Que tú identificaste o te pones un poquito más activo, ¿no? Ciertas, ciertas cosas que tal vez solo puedes empezar a hacer. Ir con un profesional si ves que necesitas ayuda y que no estás logrando tus objetivos. Y también para saber, ¿no? Que no te falte nada, ¿no? Que, que tus análisis de sangre estén correctos y todo. Ajá. Y elegir eso que es mejor para ti, ¿no? Que juntos, profesionales de salud con, contigo, pues decidan que, que eso es lo mejor para ti y que no te pone en riesgo de otra cosa, ¿no? Que sería, yo creo que lo ideal. Ah, y, y, y no sé, te pregunto como para cerrar, eh, existe mucho el rebote, ¿no? La gente que está en, en plan, 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 tal vez les funciona, pero luego rebotan. Eh, ¿Cómo, qué recomendarías tú para evitar esto? ¿O qué dice bueno, la vida? Yo
1: recomendaría, este, si muchas veces vemos, por ejemplo, en las dietas, que es otra tipo de dietas, las muy bajas en energía, que es a base de licuados, que tienen suficiente proteína, pero tienen muy pocas calorías. Por ejemplo, esta y, y en la cetogénica hay esos rebotes si no se tiene cuidado en volver a la alimentación normal. Entonces, bueno, lo ideal es corregir de, en los hábitos lo, lo, que, lo que tiene áreas de oportunidad. Esa es la forma de no tener rebotes, porque si tú lo corriges, lo incorporas ya en tu hábito de vida y ya no es problema. Pero en, en las personas que hicieron alguna dieta, una intervención un poco más, digamos, este, agresiva, no en la bajada de peso, poquito a poco ir eh, subiendo el nivel de, de, de alimentos, digamos, si es muy restrictiva, ir incorporando alimentos y aumentando a la vez la actividad física es la manera como podemos evitar los rebotes. Porque pues el pensar que una persona se quede haciendo mucho ejercicio y comiendo muy poco, realmente es algo fuera de toda lógica que no se sostiene ni siquiera es saludable. Entonces, pues tenemos que lograr eso. Yo por eso les, les, les recomiendo que hagamos un poquito de las dos cosas. Corrijamos la manera de comer y aumentemos o corrijamos la manera de movernos.
0: Y así es que eso de ir al nutriólogo una vez, tener tu plan, bajar de peso o lo que quieras que es tu objetivo y ya no volver a ir, y, y pues no va a funcionar porque al final se trata de que encuentres eso que te está afectando, que te hizo subir de peso o que te hizo eh, lidiar con este tema toda la vida. Y entonces irlo cambiando durante las sesiones, tú puedes seguir un plan, ¿no? Y querer algo muy estructurado y lo que tú quieras, pero tienes que ir cambiando el chip y eso pues te va a ayudar a un nutriólogo con lo que la evidencia sabe, con lo que va, eh, vas a ir incorporando y que no te pone en riesgo de nada y que va a complementar eso que te está faltando por esa dieta tal vez restrictiva en ese momento, ¿no? Pero eh, esto yo, o sea, yo creo que nos deja pensando en qué importante es el seguimiento
1: que es lo que la
0: gente tal vez deja de lado, ¿no? Como, ok, bajar de peso tal vez es sencillo, no lo es, pero pues si sí, sigo el plan, lo logro, el mantenimiento, eso es lo que... Tal vez tenemos que darle un poquito más de prioridad, seguir con tu profesional de la salud, cambiar realmente hábitos, estar convencido de que lo que estás haciendo está bien para ti. Eh, qué, ¿Qué cosas puedes lograr a, a largo plazo? ¿Qué es lo que ahorita puedes hacer, pero dejas para después lo que no puedes hacer? En fin, ¿no? es un trabajo que sigue y sigue y sigue y no se termina nada más con recibir mi plan, ya voy a bajar, yuppie. Eh, y eso se va a cambiar, yo creo que mucho cambiando la mentalidad, no, bajar de peso para estar delgados bajar de peso porque tengo un problema metabólico que me está causando diabetes, no, sé, muchas cosas quiero estar más saludable y ese tiene que ser mi objetivo, voy a hacer un plan de alimentación para estar más saludable y ahí chance me doy cuenta que tal vez tengo sobrepeso pero metabólicamente no, estoy enfermo y, y si dejo esos Ideales de apariencia que hay ahí que me presionan a estar más delgado. Chance y vivo feliz con este cuerpo que tengo porque está sano y no necesito bajar de peso, que creo que es el futuro, ¿no? No todos necesitamos bajar de peso, pero si es que sí lo necesitas, pues escucha a la doctora Alicia Parra y hazlo bien. <ríe> no sé si quisiera cerrar con algo más, Alicia, que creas que nos faltó.
1: Pues no, no, yo creo que no, Este, esto da mucho para platicarla. realmente es algo muy interesante, bueno, a, a mí me parece... Es algo complejo, es algo que debe ser individualizado y algo importante que tú mencionas es, es ese tema de la imagen, ¿no? De la imagen corporal y de la salud mental que es importantísimo, ¿no? Toda esta parte emocional como tiene que estar también es parte de la salud física. No podemos concebir a la salud como solamente eh, la salud del cuerpo, sino esta parte biopsicosocial.
0: Me encanta, y pues te agradezco muchísimo, Alicia, sé que estás muy, muy ocupada, pero tienes que regresar, porque claro, quiero decirles sí. que bueno, en la clase, eh, todos nos apasionábamos tanto por las clases de Alicia que le decíamos, porfa, danos de tal tema, y, va, y nos daba, ¿no? Y le pedimos de especias y de cosas muy, muy, muy diferentes que ningún maestro te da, y bueno, Alicia con todo el amor nos lo daba y nos enseñaba, y, y gracias por eh, darnos todo ese conocimiento y pues toda esa amistad y esta eh, pues, gran capacidad de transmitir la información que siempre has tenido, y pues gracias por estar aquí en Estilo Saludable, tu programa, para que nos sigas... Eh, pues ofreciendo diferentes temas eh, que la gente nos vaya pidiendo, así es que si ustedes están escuchando, pídanos ahí en Radio 13 Digital, en todas las plataformas, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones, obviamente no se pierdan Estilo Saludable todos los viernes a las 12, y pídanos temas para que nosotros le digamos a personas tan increíbles como Alicia, y que nos los preparen para que ustedes tengan la mejor información basada en evidencia, y pues muchas gracias de nuevo Alicia por estar con nosotros. Gracias
1: a ti, Estel, gracias a todos, un gusto y un
0: y gracias a todos por escucharnos, recuerden que hoy es viernes, así es que viene la receta de esta semana que les va a encantar para que cocinen un poquito más en casa, atrévanse a usar hierbas, especias y todas las frutas y verduras que tenemos, como dijimos aquí al lado de temporada para que sean más económicas, más nutritivas y con más sabor. Y bueno, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y nos vemos el próximo viernes aquí en Estilo Saludable por Radio 13 Digital.
1: La receta saludable de este día serán unas empanadas de nuez, queso ricota y apio. Ingredientes Dos tazas de queso ricota Dos ramas de apio picadas Una y media taza de nuez pecanera mexicana picada Un diente de ajo picado Una cucharada de perejil picado 8 discos para empanadas Sal y pimienta y aceite vegetal Preparación en un tazón mezcla el queso ricota con una taza de nuez apio y perejil, sal pimienta. Extienda los discos y rellénelos con dos cucharadas de la mezcla. Séllelos con huevo, pellizque los bordes. Fría las empanadas en suficiente aceite caliente hasta que estén doradas. Sirva y cubra con la nuez restante.